0: Con Max Kaiser. Dixo. Is Back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Hoy vamos a hacer un programa especial. ¿Cuáles son los tres caminos de la primavera mexicana hacia el 2024? Primero definamos... ¿Qué es la primavera mexicana y por qué le digo así? Y después, camino 1 el Poder Judicial. Camino 2 el Congreso. Camino 3 la participación ciudadana. Acompáñame a ver este análisis para que le entremos tú y yo de lleno a la primavera mexicana. Primero vamos a preguntarnos, ¿qué es la primavera mexicana? En todo tipo de culturas, ancestrales y modernas, el inicio de la primavera es un motivo de celebración, de alegría, de reinicio. Un nuevo ciclo. Son incontables las culturas y las civilizaciones que tuvieron o tienen aún en el inicio de la primavera, festivales, ritos o ceremonias que conmemoran el inicio de una época de luz, de colores, de vida, de calor, de abundancia, y se despiden de esa época invernal que se caracteriza por el frío, por la oscuridad, por la pasividad, por la tristeza, por el encierro. Entre los años 2010 y 2012 se dio en el mundo la llamada Primavera Árabe. La población de regímenes totalitarios como Egipto, Libia, Siria, Yemen, Túnez o Bahrein decidieron salir a las calles a exigir libertades, el respeto a sus derechos humanos y a su democracia. A 10 años de este evento mundial, el análisis de muchos pesimistas es guerras, represión, Regresiones aún más autoritarias, pocos cambios sustanciales. Es posible que en esos países en los que se inició la primavera árabe haya habido pocos cambios sustantivos. Es decir, los pesimistas pueden tener razón. Sin embargo, los jóvenes egipcios o sirios, organizados vía redes sociales que luchaban en las calles por sus derechos, en sus países, en los que manifestarse puede implicar, la muerte, inspiraron al mundo. No sé, por lo menos me inspiraron a mí. Desde entonces, yo no puedo imaginarme a mí mismo, pasivo, callado, ausente, insensible ante las desigualdades, las injusticias, la violencia o el abuso de poder que sucede todos los días en mi país. A ver, no vivimos en Siria o en Egipto, pero en lo que va de este sexenio, han sido asesinados más de 60 comunicadores y reporteros y más de 100 activistas de distintos temas. El presidente ataca todos los días a cualquier persona que lo critique, que denuncie la corrupción o el abuso de poder de su gobierno, o que simplemente exponga el fracaso de sus políticas públicas. El ataque es brutal y es de todos los días. Es decir, levantar la voz en este país tampoco es sencillo, y puede ser muy peligroso. Pero a pesar de esto, el activismo social parece estar más prendido que nunca. Parece haber despertado. Ya no solo se escuchan las voces de algunas organizaciones o activistas profesionales que a eso se dedican. Hoy se escucha más fuerte que nunca la voz de la población. Sí, esa que estaba callada. Esa que estaba acostumbrada a no decir mucho y a esperar que otros resolvieran. Y no solo en las redes sociales, ¿eh? La marea rosa del 13 de noviembre y del 26 de febrero para defender al INE y la marea morada del 8 de marzo para defender los derechos de las mujeres dieron inicio a lo que yo llamo la primavera mexicana. Puedo afirmar que nos vamos a acordar de estas tres fechas por tres motivos. Uno, superaron por muchísimo cualquier expectativa. Sí, ni siquiera los organizadores imaginaron lo que estaba a punto de suceder y esto no tiene precedentes. Dos, en las tres, la sociedad salió a expresar y a exigir cosas concretas y no deseos genéricos que se pierden. Y tres, la respuesta del régimen fue sordera, insensibilidad absoluta, lo que mantiene vivas todas estas causas y hasta las enciende más. Así, las mareas rosa y morada dieron inicio a la primavera mexicana. No el 21 de marzo. Desde aquellos tres eventos se inició la primavera mexicana y yo te quiero proponer tres caminos para encauzar toda esta energía y evitar que nuestra primavera, la mexicana, se parezca a la árabe y diez años después no la estemos celebrando. Te quiero proponer tres formas de hacer la que valga la pena. Camino número uno. El poder judicial. Desde que se crearon los primeros modelos de democracia constitucional, como la norteamericana, el poder judicial es considerado como el muro de contención frente a los intentos de abuso de poder del legislativo, pero sobre todo del poder ejecutivo. La estructura bien organizada de jueces autónomos e independientes, con facultades completas para anular cualquier decisión contraria a la constitución o a las leyes que intenten los otros dos poderes, es la columna vertebral de una democracia. ¿De las más funcionales? Así es. Por años, en México, concentramos toda nuestra atención política y social en la integración del gobierno, es decir, del Poder Ejecutivo, y del Congreso, del Poder Legislativo. El 26 de febrero de 2023 salimos cientos de miles de personas a la calle a exigir al poder olvidado, a exigirle cuentas, a exigirle fuerza, valor, sí, al Poder Judicial, para que hiciera valer la Constitución y que anulara el intento de abuso de poder de parte del Ejecutivo y del Legislativo que pretenden destruir el sistema electoral democrático. Esto no tiene precedentes. El Poder Judicial, convertido por nosotros los ciudadanos en un actor político fundamental que tiene la capacidad de cuidar nuestra democracia. Hoy, diversas instancias del Poder Judicial tienen en sus manos controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, amparos y otros instrumentos judiciales para frenar el intento de abuso de poder del obradorato. Esto no tiene precedentes. Hoy, la sociedad mexicana verá claramente una sentencia a la vez cómo el poder judicial es parte fundamental de una democracia. Y así, veremos claramente lo importante que es respaldar socialmente a nuestros ministros, magistrados y jueces, para que ellos puedan cuidar nuestra democracia. Esto es importantísimo. El camino así es muy claro. Entre todos, entre todos los ciudadanos, organizados y no, tenemos que llenar al Poder Judicial Federal y a los locales de todos los instrumentos a nuestra disposición para denunciar cualquier abuso de poder, acto de corrupción o cualquier omisión de los distintos gobiernos de México, también de los congresos. El primer camino para evitar que se apague la primavera mexicana, para que toda esta energía se diluya, es llenar al Poder Judicial de todas nuestras demandas legítimas, darle seguimiento y exigir sentencias y resoluciones completas, concretas, que defiendan la Constitución y las leyes. Camino número dos. El Congreso. He tenido varios amigos que han sido diputados o senadores. Y la broma que ellos mismos cuentan es el encargo de diputado dura tres años, pero la vergüenza dura toda la vida. Y sí, Quizá la mayoría de los que han pertenecido a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores se han ganado a pulso el desprestigio que hoy los persigue. Los hemos visto y nos dan hasta vergüenza, algunos de ellos. Sin embargo, en los últimos meses, en el Congreso Nacional, hemos visto a un bloque de legisladores defendiendo intentos de destrucción de nuestra democracia vía reformas constitucionales fallidas que intentó López. Los hemos visto pelear abusos en el presupuesto denunciando la corrupción o el desvío de recursos de este, o tratando de evidenciar el abuso de poder en nombramientos importantes para otros órganos. Ahí tenemos a los ciudadanos que defienden nuestros intereses. Ahí tenemos un mecanismo indirecto de participación y de defensa de nuestra democracia. Solo en las próximas semanas se dará en la Cámara de Diputados una durísima batalla para sustituir a cuatro consejeros del INE. Morena y sus aliados quieren controlar y manipular el proceso. Y si no pueden, lo piensan destruir. Ya nos lo dijeron de todas las maneras posibles. Para nombrarlos, se requiere una mayoría calificada que no tienen. Y esa es la buena noticia. Lo mismo pasa en el Senado. En estas semanas, con el nombramiento de dos comisionados del INAI que vetó el presidente. Sin los cuales, el pleno no puede sesionar y se queda inoperante el Instituto de Transparencia de México. En el bloque opositor está nuestra, def nuestra defensa. En ambos casos, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Es nuestro deber informarnos de estos procesos, observarlos, denunciar los intentos de abuso de poder y respaldar al bloque opositor para que cuide a estos órganos. Es momento de que tú y yo le digamos a todos los legisladores que pretenden reelegirse o buscar cualquier otro cargo electoral en 2024, lo siguiente, si estás de mi lado, si estás del lado de los ciudadanos, del lado de la Constitución y las leyes, vas a tener mi voto. Si estás del lado de la destrucción de la democracia, vas a tener mi rechazo absoluto. Es momento de decírselos claramente, porque sí, sí se mueven en torno a esto. Camino número 3. La participación ciudadana. A ver, déjame te explico una cosa que es facilísima de ver. López tiene cinco estrategias de aquí al 2024. Apúntalas allá en algún lado ya y compártelas con todo. La primera, desalentar el voto haciéndole pensar a la población de que el resultado del 2024 ya está definido. Y por eso, al viejo estilo priista, lo único que importa es la definición de su tapado. Lo dice una y otra vez. Ya ni le muevan, ya ni le jueguen, ya perdieron. Dos, quiere dividir al voto entre múltiples opciones. Es decir, romper a la oposición en varias fracciones para que sea imposible una gran alianza opositora, partidos y ciudadanos. Ganar por poquito, eso es lo que quiere. Tres, ¿quiere invadir y debilitar al INE o tratar de minar su credibilidad para gritar fraude cuando pierda? Cuatro, ¿quiere llenar a su base de dinero en efectivo a través de programas sociales para después poder chantajearlos cuando necesite su voto? Y cinco, ¿quiere dejar suelto al crimen organizado para que siga siendo parte del proceso electoral a través del miedo y la violencia. Ya lo vimos en todas las elecciones locales. Ahora la pregunta es, ¿cómo contrarrestamos tú y yo estas cinco estrategias? Muy fácil. Participación masiva de la ciudadanía que no está comprometida con Morena. En 2024 vamos a ser alrededor de 97 millones de electores con credencial de elector en la lista nominal del INE. Con base en los últimos procesos electorales y en la multimillonaria revocación de mandato, Sabemos que Morena tiene amarrados alrededor de 22 millones de votos. Eso vale, Morena, eso va a valer en 24. Esto quiere decir que hay 75 millones de electores libres, sin partido, sin opción definida hoy. Nuestra misión es clara, aunque no sencilla. Que 25 de esos 75 millones se unan a una sola alternativa de coalición, partidos y ciudadanos. Es decir, juntos partidos y ciudadanos, dando una alternativa. Ahí estaremos nosotros. Ahí entramos los ciudadanos. Tenemos 15 meses para exigir a los partidos que nos convoquen a esa coalición, que sumen nuestras causas, que abran los temas a la población, que abran las miles de candidaturas y sus procesos de selección a la población y que sumen nuevos liderazgos. Liderazgos frescos, carajo. Que nos convoquen, que nos motiven. Con eso, le damos la vuelta a las cinco estrategias tramposas de López y nos adueñamos del 2024. Con eso le damos sentido y causa a la primavera mexicana. Ayúdame a compartir esta idea, la idea de que ya empezó la primavera mexicana, de que tú y yo estamos en un nuevo momento de luz, en un nuevo momento de colores, en un nuevo momento de salir, de estar en las calles, de tomar las calles, de hacer las nuestras. Ayúdame a compartir estas tres cosas, estos tres caminos que nos pueden llevar a que ese esfuerzo que hicimos en las diferentes marchas y mítines, se encauce y se convierta en algo concreto. Que ese esfuerzo que hicimos tú y yo se conduzca hacia un resultado que en 2024 sorprenda a todos. Lleno de participación, lleno de alegría ciudadana. Estamos a tiempo. Tenemos 15 meses para ponernos a trabajar. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos la que sigue.